0: Welkom op de podcast Laat je inspireren. Een podcast waar ik, Marieke, in gesprek ga met mijn inspirators. Zo hoor ik graag wat zij begrijpen onder teamdynamiek en intrinsieke motivatie. Vandaag is Yves van der Agen te gast. Graag hoor ik van hem wat dit nu echt inhoudt, een ideaal team. En uiteraard ben ik nieuwsgierig of de veelbesproken quote, act like a coach, nu echt wel een verschil maakt. Yves, welkom. Okay. Ik uh, start heel graag met enige voorstelling van wie dat ik voor mij heb. Ben je het Natuurlijk,
1: Marike.
0: <laughs> Yves van der Aan is een Belgische voetbalcoach en gewezen voetballer. Sinds 15 november 2018 hoofdtrainer bij KV Kortrijk, weliswaar tweede passage. Mm -hmm. Eerder was jij... Um, van 2015 tot 2017 trainer van KVO en A.A. Gent. Als speler was je actief onder meer bij Anderlecht, Moeskroen en Aalst. Je speelde 48 Interlands ja. voor de rode Duivels, met wie je deelnam aan Euro 2000 en WK 2002. En wat veel ja. niet weten is dat er ooit een overlijdensbericht van u in de krant heeft te staan.
1: Ja, dat is ook juist. Toen was ik 18 jaar. En ja, dat was uh, door een meningitis, een hersenvliesontsteking. Hersen en ja, dat was in de zomer. En dat was altijd maar uh, ja, eigenlijk achteruit aan het gaan. Totdat ik eigenlijk volledig uh, in coma gevallen ben voor uh, ja, één dag. Ook maar maar uh, gelukkig is dat na zes maanden dan volledig omgedraaid. En ja, nu zit ik hier nog altijd. Hè.
0: Ja, dat zorgt er eigenlijk voor een beetje... Een, een, bloeier bent in de voetbal, neem ik aan,
1: Jawel, maar uh, het is zo dat ik uh, pas als ik 23 jaar was mijn debuut gemaakt heb in eerste klasse een, om een ja. gand seizoen in eerste klasse te spelen. Ik heb eigenlijk wel mijn debuut gemaakt als ik 17 jaar was bij Brugge. Maar toen was het opnieuw uh, zes jaar, laten we zeggen, zich opnieuw moeten bewijzen totdat ik uh, op het hoogste niveau dan uh, terecht kwam als ik 23 jaar was. En dat is inderdaad, ze noemen dat dan laadbloeier, maar ik denk dat er heel veel, zelfs momenteel, veel voorbeelden zijn van jongens die bij de UEFA's 17, 18-jarigen, niet klaar zijn om direct op het, het hoogste niveau te spelen, maar die dan naderhand, als ze 22, wanneer ze een spiermassa uh, ontplooid hebben, dat ze dat wel uh, ergens uh, op eerste klasse niveau kunnen spelen. En bij KV Kortrijk hebben we zo een aantal voorbeelden, zoals de Hartje de Mensen, uh, Brecht de Jaren, en Brecht Capon, die dan uh, vroeger bij de jeugd van Club Brugge speelden, niet goed genoeg gevonden geweest zijn dan op dat moment om direct aan te sluiten, natuurlijk op niveau van Club Brugge, maar bij KV Kortrijk dat wel titularis geworden zijn.
0: Mm. Nu, uh, dat maakt uiteraard, dat zegt men dan inderdaad, een laadbloeier. Nu, we komen meteen tot het onderwerp waar dat ik wel over spreken. Je hebt zelf, alleen, ik ben een, niet echt een voetbalkenner, maar ik ken toch wel drie gekende trainers die je hebt gehad. Jan Keulemans, Hugo Beroos, die veel voor jou heeft betekend, mm. en een Eme Antonis.
1: Ja, ze hebben alle drie veel voor mij betekend. Ja, okay. uh, Jan Keulemans was sowieso al mijn jeugdidool, waar ik uh, alle shirtjes verzamelde van hem toen hij bij Club Brugge speelde met nummer 6, Ik heb ze hier trouwens nog altijd liggen. Dat Hugo Broos heeft mij uh, laten we zeggen van een uh, middel uh, laten we zeggen een, een speler van um, een middenmoot heeft hij mij doen geloven dat ik ook naar een topclub kon uh, groeien. En Het is een beetje door hem, door zijn tips dat ik uh, minder hooi op mijn vork nam op het veld, maar mij wel heel goed ging gaan specialiseren in hetgeen dat ik heel goed kon. En daarvoor ja, was ik misschien aan het spelen met een te groot hart, maar was er dan ook wel hier en daar wat afval bij. En ja, naderhand heeft Hugo mij gezegd van is een stevige jongen, uh, recupereer die ballen en speel die in naar de offensieve spelers. En, Voordien was het, ik wou die bal recupereren, ik kon ook die in de center geven en ik wou aan mezelf binnenkopen, ook. En dat was te veel van het goede. Dus uh, Hugo Broos heeft mij dan van uitmoeskroen uh, kroen naar Anderlecht gebracht, internationaal bij de Belgische nationale ploeg. En dan hebben we dan ook nog wel een jaar of zeven kunnen volhouden. Dus dat was een schot in de roos. En Emme uh, Anteunis, uh, bij Anderlecht, uh, heel mooie samenwerking, sympathieke man. Uh, iemand met het hart op de juiste plaats, de winnaar ook. En iemand die nooit opgaf, uh, heeft mij enorm uh, gemotiveerd, gewoon door de persoon die je was. Want uh, soms heb je wel, je uh, wordt gecharmeerd door een persoon. En of dat dan zodanig te maken heeft met de details waar voetbal allemaal om draait, dat is soms niet zo belangrijk. Het gaat hem over wie hij is en wat dat die toont tegenover u, en dan heb je sowieso daar veel voor over. Uh, en mee was een, uh, ja, eigenlijk iemand met het hart op de tong, kon wel een hard zijn, maar zeker ook uh, een lieve, uh, ja, laten we zeggen, voor ons uh, iemand waar we ook konden tegen praten.
0: Nu, um, is, je hebt twee zaken nagehaald. Het eerste, waar ik nieuwsgierig naar ben, is meer voor mij een vraag. Um, is wat maakt, u dan, um, allee, maar maakt hen dan een goede coach? Hè? Maar het weer die mij interessant is, en daar wil ik straks op terugkomen, is dat je zegt dat uh, Hugo Broos van jou eigenlijk een allrounder, iemand die alles wil kunnen, aan u heeft gezegd waar hij moest op werken en uh, waar hij uniek was. Mm -hmm. um, dat, is een, dat is een interessante zaak, nu ik wel dat straks op heb. Kom eigenlijk wel tot, tot de basisvragen, dus wat is dan een goede coach?
1: Wat ik maakt hem voor jou een
0: goede coach?
1: Uh, dat ze, uh, eerst en vooral moeten ze boven de groep staan. Um, ze moeten toch uh, aanzien hebben. Uh, ze moeten respect afdwingen. En uh, ik denk dat je dat sowieso uh, door wie dat je bent uh, afdwingt. En ik heb ook een aantal mensen uh, als coach gehad die dat dan minder bedreven in waren. Uh, maar je zag... Uh, menne uh, menne Jan Kulemans dan dat persoonlijkheden waren. En Dat vind ik toch wel belangrijk, dat ze iets te vertellen hebben en uh, dat ze ook initiatief nemen om niet alleen de beste speler uh, alles te gaan uitleggen, maar ook energie te steken en de jonge kerels die nog alles moeten uh, gaan bewijzen en die nog alles moeten gaan aanleren. Dus uh, sowieso uh, ja, moet je sociaal vaardig zijn, moet je je kunnen uitdrukken en uh, wat dat je zeker moet hebben, is een dynamiek. Een dynamiek kunnen uitstralen van... Uh, al ben je niet de beste ploeg, maar moet het toch kunnen overzetten naar die 25 spelers dat we deze match tegen de beste ploeg van België wel kunnen winnen. En dat is een geloof van een moment, maar een geloof als dat begint te groeien uh, met vier, vijf spelers... En je dan op een bepaalde situatie met automatisme. En dat lukt dan. Ja, dan, dan heb je weer wat zieltjes bijgewonnen. En ja, zo zit het eigenlijk van week tot week in elkaar. En je hebt zoveel spelers die je niet allemaal tevreden kunt houden. Want je moet altijd keuzes gaan maken. En dat is soms het vervelende aan ons beroep omdat je, ja, mensen moet ontgoochelen en, en niemand doet dat graag. Maar ze krijgen wat ze verdienen. Als ze meer gaan uh, bewijzen op het veld, uh, uh, zich meer inzetten, meer kwaliteit brengen, dan gaan ze sowieso spelen.
0: Mm. Nu, uh, een coach is dus eigenlijk een soort leider. Je hebt heel veel theorieën wat dat leiderschap is. Wat ik gewoon opvallend vind, er is geen ideale formule van hoe je moet zijn als leider, um, dat is er niet. Wat aan mij heel hard opvalt, of dat je nu in de politiek kijkt, of dat je nu in de sportwereld kijkt, of in de bedrijfswereld kijkt, het zijn voor mij goede leiders um, mensen die de mogelijkheid hebben om een aanhang te hebben, mensen die de mogelijkheid hebben om impact te hebben op, op, op laat het mij nu noemen, volgers, om, om te kunnen toespreken, om te kunnen animeren, en voor mij is leiderschap, hetgeen wat hij nu aangaat, ik vind dat toch dat je het zelf ook um, aankaart, is een geloof. En de mogelijkheid om de mindset samen te kunnen zetten. En of dat dan een politiek is, dat je een, een massa toespreekt en om ervoor te zorgen dat je nee, samen gelooft. Kijk naar Donald Trump, uh, we gaan nu niet spreken over zijn politieke ambities. Mm -hmm. Maar, maar hij zei: Obama was juist hetzelfde. Maar um, er zijn die heel sterk in het toespreken en het geloof van wie can make America great again.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat ja. heb ik hetzelfde Maar leiders. Denk ik dat je, hetgeen wat je aankaart, is in dat persoonlijke, het gevoel dat, dat je merkt.
1: Het zit hem in de overtuiging. Ja. Uh, Laten we zeggen, uh, je staat inderdaad uh, voor het seizoen en je hebt een nieuwe uh, ja, spelerspotentieel voor je en er zijn 25 spelers. Iedere van die 25 spelers wil spelen. Ja. En dan ja, heb je fysieke parameters, ga je wedstrijden spelen, ga je trainingen zien, en dan moet je beslissing nemen wie dat er ergens uh, ja, verdient om te starten. En dan komt er iemand na twee weken of drie weken ah, ik zie trainer dat je niet echt in me gelooft of dat ik geen kans ga krijgen. En dan is, uh, dat zijn de gesprekken waar je je overtuiging moet zetten en waar dat je moet zeggen van uh, een vergelijking maken als je X en Y gaat vergelijken, dan doet X alles veel beter en veel consequenter, met veel, veel, veel meer kwaliteit. En dan probeert je dat in zijn mindset te zetten. Je kunt toch niet zeggen dat je even goed bent, of deze die naast je zit, of, die, of je concurrent. En daar gaan ze dan meestal moeten mee gaan. Ja hoor. Ja. ja hoor.
0: Maar de, waarom zeg je dat zo concreet? Omdat,
1: omdat het duidelijk is. Ja. Omdat... Uh, Ten eerste kan hij over het fysieke gaan. Als er één iemand uh, elf kilometer elke wedstrijd loopt, en hij loopt er maar negen, ja, het verschil is al heel groot. Hè? En dan kun je over uh, de passing gaan. Ja, maar hij, hij, van zijn tien centers geeft hij er goed. Jij geeft er maar vier goed. Als we verdedigen, hij wordt twee keer van de tien gepasseerd, hij wordt zes keer van de tien gepasseerd. Dit zijn zo heel belangrijke uh, herkenningsmiddelen, voorbeelden, om iemand iets duidelijk te maken. Maar dan moet ik wel ook zijn dat ik op het einde van het verhaal altijd wel iets wat positiefs meegeef. Dat, dat die intrinsiek de kwaliteit in zich heeft. Maar je moet gewoon zorgen dat het rendement, uh, die te laag is momenteel, naar omhoog gaat. En dan kan die zeker ook een titelaar worden. Dit zijn de gesprekken, denk ik, uh, eerlijk en recht uit. Waar een speler het meest dan heeft. Want als je inderdaad gaat zeggen van ja, het is, het is gespeeld niet omdat, omdat je te klein en die andere was groot en dat kan ook soms een keer de reden zijn zo, want uh, als er een uh, hele grote spit staat, ga je geen kleine verdieningen nee. tegenzetten. Dus. Het zijn allemaal wel logische dingen, maar ik denk dat ze ook wel heel veel zijn met eerlijkheid. En als ze voelen dat je consequent bent uh, bij er is iemand die te laat komt, dat je zegt van: Het is niet omdat het een beste speler is dat hij geen kleine boete krijgt. Iedereen, voor iedereen gelijk voor de wet.
0: Mm. Nu, um, Yves, ik denk dat daar een grote rol zit als coach, als teamleider, is volgens mij de kracht om groeipotentieel te zien en de mogelijkheid om de, de individuen sterker te maken. Mm. Het feit dat je zo'n individueel gesprek hebt lijkt mij, omdat je er iets in ziet, want anders staat die speler niet in een van die 25 of zelf niet op het veld. Ja, dus maar als, toch...
1: als coach is het soms uh, meer uh, communiceren met spelers ja. om hen, laten we zeggen, beter te laten worden of effectief gewoon trainen. Want uh, wat er in het hoofd gebeurt, is een uh, serieuze factor die, die, die overweegt soms. Voor, voor, voor die speler zelf te kunnen overtuigen. Je kunt je niet inbeelden. Ik ga niet zeggen dat ze onzeker zijn. Het zijn jongens die geen gesprekken nodig hebben. Maar gewoon al met iets, een beeld, een video te tonen en te zeggen van zo moet het nu, waar dan ze veel verder mee geraken of, of die oefening nog tienduizend keer te herhalen. Uh, hoe meer je natuurlijk iets herhaalt, hoe beter je wordt. Maar soms is het ook met een simpele communicatie dat je een fout dat, dat die consequent terugkomt bij de speler eruit te krijgen.
0: Hm. Eigenlijk geef je hen inzicht.
1: Ja, ja, zeker. Omdat je um, ze de juiste beslissingen moet laten nemen. Ja. Er zijn spelers die zoveel kwaliteiten hebben. En ik kom naar mijn verhaal terug, waar ik uh, ook veel te veel wou doen omdat ik de juiste keuzes maakte. En uh, dat probeer ik ook mijn spelers, die soms veel meer talent hebben, of, of het je dat maar verwacht van hen. Mm -hmm. Maar het is niet alleen het talent tonen, het is de efficiëntie. En het rendement naar de ploeg. Mm -hmm. Want hij kan inderdaad uh, vijf man dribbelen, maar dan gaat hij hem zijn bal kwijt zijn. Terwijl als hij er twee dribbelt en een eindpas geeft voor een ander die een doelpunt maakt, is dat veel beter voor iedereen. En daar zit, er, ja, daar zit er soms wel wat videobeelden, analyse, het geloof ook naar die speler toe de, te zeggen van, zo moet het en niet anders. Want hij vindt dat natuurlijk fantastisch dat hij er vier en vijf kan dribbelen. Maar we brengen het op.
0: Men zegt ook, ik ga een voorbeeld Hey, nu nemen, iedereen kent zichzelf, uh, ik die niet veel voetballers namen ken, Met Messi. Hey. Messi is linksvoeten, mm -hmm. is klein, is enorm snel. Zeker. Um, als je videobeelden hey, of matchen analyseert van een Messi, dan zie je dat uh, 1 op 10, of, of 10 op 1, zijn voet links wordt gebruikt en dat hij 10 passes doet, dribbles doet, mm -hmm. wat dan ook. Er zijn 10 met linkervoet en is er is 1 met de rechtervoet. Mm -hmm. Um, wat je merkt als je, de, als je puur die analyse doet, dat je, dat je enorm hard traint omdat hij sterk op is. Je is enorm sterk linksvoetig. Waarom zou je trainen? Rechtsvoetig. Dat is nu mijn interpretatie. Um, Bijvoorbeeld Ronaldo. Hè? Je bent of een messi van of een ronaldo van. Hè? Nou, ja. Het zijn misschien nog andere, ja. maar goed. Dus Ze mogen alle twee bij
1: kort te komen.
0: <laughs> dat zijn de twee grote namen. Ja. Ik, Ronaldo is rechtsvoet, maar kan ook linksvoetjes spelen. Mm. Um, dus zou zijn dat hij twee goede ja, voeten heeft, je ja, pasjes heeft. Maar twee tweede dat Messi dan zo sterk is als voetballer en met ene voet, is volgens mij het feit dat hij een trainer mooi heeft gezegd, Messi, hij is super linksvoetig, ik ga werken op je positieve punten, ik ga jouw linksvoetigheid in het spel inbrengen, aan een trainer, een coach, een bepaalde tactiek uitwerkt. Messi, jij ja, hebt een linkervoet, daar moet hij staan. Bijvoorbeeld Ronaldo dan, die dan op het veld staat, is helemaal anders in te zetten.
1: Ja, maar ik denk dat ze sowieso de twee beste voetballers van de wereld zijn. Ja, oké. Okay. En ja, dat ze een talent hebben, dat ze dan er weinig nog ja. gaan brengen. En we gaan er nog wel hebben hoor, maar. Ze zitten uh, momenteel toch nog ver van hun niveau. Ja. Uh, de jonge gasten, een bapje van Paris Saint-Germain zo. Maar het is, het is uh, ik denk dat het gewoon al fantastisch is als je zo iemand kan in je ja. ploeg hebben. Ja. En uh, wat dat wij, uh, wat dat ik dan toch probeer te accentueren op de training, is uh, de tweevoetigheid bij een uh, simpele pasvorm. Ga ik altijd zeggen, um, probeer het met links, kom die bal voor je rechter, doe het maar eens, het moet functioneel blijven. En als ze op training de functionaliteit niet inzien, dat ze gemakkelijker hun linkervoet opendraaien als die bal voor hun linkervoet komt, of gemakkelijker hun rechtervoet opendraaien als die voor hun rechtervoet komt, dan maken ze voor zichzelf moeilijk. En ik zal daar wel een keer een opmerking over geven tijdens de training. Waarom? Als je het op training niet probeert, dan ga je het zeker in de match niet kunnen. Maar daar, daar kun je, mijn ja, missie, die is zodanig subliem mm. in alles, mm. dat je daar uh, ja, geen enkel uh, commentaar kan geven. Mm.
0: En Ik pak ja. nu de, de toppers uiteraard, maar waarom kaart ik dat nu aan? Omdat ik in je hoofd heb je het meeste ideale team, is op één individu, individu eigenlijk niet team, want op één individu wil je allerlei talenten samen Ja. Maar in de praktijk is dat zo niet. Is de vraag van ga je eh, op hun positieve, op hun talenten gaan trainen? want in een, in een sportploeg mag ja. zijn trainen? Of ga je, eh, ja, hetgene wat je zegt, een beetje.
1: Wel, het zit inderdaad wel een anders. onderscheid. Eh, welk profielspeler, ja. wat dat zijn kwaliteiten zijn. Eh, daar kun je heel veel eh, ja, verschillende richtlijnen over geven. Bij de ene speler ga je het accepteren dat hij maar 9 kilometer per match loopt. Ja. En bij de andere ga je het niet aanvaren dat hij er maar 10 loopt. Dus uh, het is verschillend en dat is zeker te maken met de posities. Een spits tegenover de middenvelder en verdediger. Ja, die middenvelders moeten sowieso twee longen hebben, of drie longen hebben zelfs. En uh, de spitsen, doordat ze dan uh, iets meer creatiever zijn, uh, iets doelgerichter zijn... Daar ga je misschien al een keer ja, rapper toegeven dat ze wat minder uh, fysiek werk gaan doen. Ja. en ja, Dat is een beetje eigen aan de voetballen, al lang, pas op, uh, het is er wel stilke aan het uitgaan, want uh, als je ziet uh, welke analyses er allemaal gemaakt worden, uh, tegenwoordig kun je dus zien wanneer je aan het wandelen bent, hoeveel kilometers je wandelt in een match hoeveel kilometers dat je loopt onder de 15 per uur, van 15 tot 20, van 20 tot 25 en de sportmeters kan je ook nog een keer zien en daar worden ze tegenwoordig op, uh, uh, laten we zeggen uh, afgerekend hm. want uh, wij hebben in elke wedstrijd een verslag van alle uh, sprintmeters high intensity, low intensity, wandelen en uh, ja, wij sturen dat in de WhatsApp groep van de spelers hè. en dan zijn ze aan het vergelijken en dan kijken ze een stimulans volgens mij, want dan uh, wil je toch niet bij degene staan die het minste kilometers gedaan hebben. Want dan zijn ze dan: Ja, we hebben wel verloren, hè, hm. maar ik heb wel 12 kilometer gelopen, maar hij, maar niet, waarom heb je er geen drie meer gelopen? Hm. Dus dat, dat probeer ik een beetje te stimuleren, om, uh, om ja, als, als iedereen 12 kilometer gaat lopen van, uh, van, van, elk, allez, van elke ploeg of van onze ploeg, dan gaan we veel matchen winnen. Ja. Dan hadden we heel veel met je in
0: Nu, ah, vol, allee, aanvullend eigenlijk daarop. Ik dacht dat je, als je een goede kopper hebt, op het moment dat er een hoekschop moet genomen worden, mm -hmm. die goede die koppers hebben extra training gehad.
1: Ja. Die,
0: die hebben daarop mm -hmm. geoefend En je weet waarom dat je die mensen binnen een hoekschop
1: naar voorsturen Meestal heeft dat te maken met de gestalte ja, natuurlijk. Hè. Ja. Uh, ja. En dan uh, ja, zijn ze sowieso al uh, meer gewend van hun uh, duel aan te gaan. Ja. Uh, maar tegenwoordig wordt er daar echt wel heel scherp op verdedigd. Maar er zijn wel een aantal varianten te vinden om dan een zone vrij te maken. En dat is dan iemand die wegloopt, een verdediger meepikt en dan achteraan aan, uh, aan de 16 wordt er een klein blokje gezet en komt er iemand helemaal vrij. Dus daar wordt echt specifiek op getraind, met de jongens die dan starten, met degene die de ballen trapt. Ja. En we pakken er dan ook wel meestal twee die trappen, omdat je dan links of rechts een keer indraaiend of uitdraaiend. Uh, dat is heel specifiek werk, waar we ja, eigenlijk wekelijks wel mee bezig zijn.
0: Maar jij plaatst dan toch als trainer diegenen de, die goed kunnen koppen, diegenen ja. die kunnen of hoog kunnen springen, diegenen die kunnen...
1: Ja, uh, Vlug,
0: plaats je toch op de positie omdat hij weet wat dat sterk
1: is in. Absoluut. Er zijn jongens die um, niet alleen sterk zijn bijvoorbeeld met het hoofd, maar die ook uh, heel sterk zijn in de tweede bal. Ja. En dat is dan meestal een spitsseizoen een opportunist, die dan uh, een bal die doorgekopt geweest is, bam, op de juiste plaats verschijnt. En dat zijn uh, meestal dezelfde spelers. Je kijkt naar de gestalte... Maar je kijkt ook naar het evenwicht van de ploeg. De corner wordt getrapt, er kan een tegenaanval gebeuren. Staan er niet te veel verdedigers in de 16? En dan moeten we soms een keer schikken van... Alles moet in balans blijven. Er wordt echt heel veel aandacht aan besteed tegenwoordig. We noemen dat dus een beetje de restverdediging. Ha, ja.
0: De restverdediging. Eo coach-traject zelf wijzige posities van spelers. Dat je zegt van, uh, hey, een kind die begint met voetbal. Hey, um, ik vind het altijd leuk om dat te zien, die kleine mannetjes die hey, op het veld staan, dat is allemaal waar ja. die bal op. En op de, een goeie coach zegt tegen dat manneke, van, sta je maar in het doel. Hey, de, Naarmate de dat ze ouder worden, hebben ze meer een functie. Hey, een aanvaller, een middenvelder. Ja. Mm -hmm. um, nu, dat is de coach die bepaalt, de functie van, het is een loper, het is een rappen, je kan me verdedigen, het is een pair van een man. Ja. Ten opzichte van, ja, hoe ouder ze worden, ze komen er uiteindelijk in de eerste ploeg terecht, wijzen je dan nog posities?
1: Ja, soms gebeurt dat wel nog. Omdat je wil kijken naar hoe iedereen samenspeelt. En... Het kan gebeuren dat er iemand ja, niet, op zijn niet op zijn voorkeurspositie staat. Mm -hmm. Waarom? Omdat de concurrentie groot is en dat je inderdaad twee goede, hele goede spelers hebt op bijvoorbeeld de nummer 10. Maar dat je zegt van ja, ik ga die nummer 10, die een tweede, die ook goed is, een beetje meer aan de rechterkant laten spelen omdat die nog altijd beter is dan een ander die bijvoorbeeld rechts zou spelen. Dus dat gebeurt wel vaak. Centrale middenvelders die centrale verdedigers worden. De linkse die een keer links vooraan gaan staan, als je dan moet een voorsprong misschien verdedigen. De spits gaat er niet in de rol gaan komen. Dat gaat zeker niet gebeuren. Maar posities, ja, wisselen, dat gebeurt wel. Een
0: positiewissel doe je in functie van een sterktes.
1: Ja, voilà. Ja. Uh, het is niet... Uh, absoluut, uh, als je voelt dat het een meerwaarde geeft, uh, als hij volledig zijn rendement zo kwijt zijn op een andere positie, dan ga je dat niet doen. Dat, dat, is, nee, dat is onlogisch ook. Hè. Uh, je kunt moeilijk... We hadden verleden jaar zo'n voorbeeld. Een jongen die altijd in het middenveld gespeeld heeft. En die kwam bij Kortrijk pas een nieuw verhaal uh, bij elkaar schotten En uh, hij heeft eigenlijk het hele seizoen op de rechtsbak gespeeld. Maar dat was nieuw voor hem, en hij was ook gemotiveerd. Het tweede jaar nadien zegt hij van uh, ik zou niet, niet zo graag niet meer rechts willen spelen, en ik had hem uh, ja, ik heb dan gezegd van oké, okay, je bent concurrent voor het middenveld, maar het middenveld vond ik dat er anderen beter waren, tot op een gegeven moment dat we niet de stabiliteit vinden achteraan, en heb ik hem geposteerd, centraal het middenveld, en hij heeft het heel goed gedaan, maar ik heb hem rechts niet meer willen gebruiken. Dat is voor hem dan de keuze van... Ja. Het kan een voordeel zijn dat je een beetje polyvalentie hebt en dat je dan inderdaad inzetbaar bent op verschillende posities en, omdat je ze ook aan kan, Maar als je echt resoluut gaat voor één positie, kan dat soms in je nadeel zijn.
0: Nu, um, je kaart, er, we zijn nu heel technisch ook aan het spreken mm -hmm. in functie van van zijn van, van individu, inzet constant bezig zijn als coach in functie van je Team, team. Mm -hmm. er volledig te laten staan. Ik heb eigenlijk aan jou gevraagd, die voor dit gesprek. Uh, normaal gesproken spreek ik met bedrijfsleiders, teamleiders, die met hun voeten in de klei staan. Uh, voor mij zijn je uiteraard een teamleider, in, maar zijn een coach. Mm -hmm. Maar de reden waarom dat ik wou spreken is, het wordt heel vaak metafoor gebruikt, dat je je team moet coachen zoals dat je een sportcoach bent. En je team moet je niet aansturen als een gezin. Waarom? Dus die vergelijking, je gezin, is het idee. Er komt iemand bij. We hebben nostalgie, de leuke tijd samen. En er is, je wilt niemand missen uit je gezin. Je mm -hmm. Ja, jouw gezin is van begin tot einde. Jammer genoeg kun je overlijdens hebben, maar het blijft je gezin. Het blijft je dochter, het blijft je zoon, het blijft je vader, het blijft je moeder. De vergelijking met de, de metafoor die men gebruikt in het bedrijfsleven, is uh, met een sportteam, omdat men er vanuit gaat, als sportcoach bij constant op zoek naar je team beter te maken. Dat is resoluter, hè? Uh, ben je um, vooruit aan het kijken. Ja,
1: natuurlijk. Uh, je moet presteren, hè? je moet ja, prestaties aan doen.
0: Ja, terwijl in het bedrijfsleven wordt er heel vaak ook nostalgisch gekeken van hey, ga we hem toch niet ontslaan of ga hem toch niet wegdoen, hij werkt hier al zo lang, waarom zouden we dat doen, terwijl ik niet aan. Sportploeg? Ik
1: denk dat is nog veel van. Ja, ik denk dat het bij ons nog veel erger is. Wij, wij, wij worden, zeker nu als je ziet, de, ten, de tendens, we bij trainers, die worden alleen maar beoordeeld op prestaties ja. en punten. En, ja. Uh, ja, we, we weten, uh, het seizoen begint meestal, we zeggen, 1 augustus, 25 juli. En de eerste break van het seizoen is 2 september, omdat er dan een internationale match is. Als er dan niet in een ploeg is hé, met 0 op 15 of zo, dan weet je dat de trainer alweer ter discussie staat. Maar het is resoluut. Je moet uh, presteren en dan moet je ook vragen aan je spelers. Dus kunnen die niet, uh, pas op, teambuilding en zo, dat gebeurt ook allemaal. Mm -hmm. uh, eerst zetten we de fysieke parameters, dan proberen we de opbouw erin te krijgen. Hoe gaan we spelen, welk systeem? Maar dan uiteindelijk de collegialiteit. We gaan altijd rond de week 3, 4 van de training, trainingen gaan we teambuilding stage gaan maken. Die ook altijd met heel veel competitie uh, gedaan wordt. En het zijn simpele dingen. Hè. Het kan gewoon boogschieten zijn. Het kan uh, parcoursken afleggen, uh, jongleren om Het zit altijd goed in elkaar. <tacht> en dan. Ja, wil opnieuw winnaars creëren. wilde hebben dat wie dat de meeste punten heeft, krijgt dan de zondagmorgen een keer vrij. En dat is resoluut en ik je uh, graag hoor dat ik uh, die, elke speler waar ik al mee gewerkt heb, dat ik hem heel beleven. Uh, elke zondagmorgen zie voor uh, een grote brunch te doen. Graag zo, maar zo zit het niet in elkaar. Soms moet je resoluut zijn en soms moet je hard zijn En dat is, uh, ja, op... Uh, bij uh, CEO's van, van bedrijven is dat ook keihard. en moeten zij ook cijfers voorleggen. En bij ons is dat eigenlijk uh, ook wel heel erg aanwezig. Want uh, uh, wat, wat ik vind op de voetbal... De media zit er dan nog zo keihard op. En je verliest die in een match. En dan is het... Wat heeft die een trein eruit gestoken? Maar winnen in een match? mij, die spelers zijn goed gespeeld. Dus we ontsnappen altijd ergens... Aan de lof. Ja, aan de lof. Ja. Maar uiteindelijk, als ze blijven winnen, gaan ze misschien wel weer terug bij de trainer komen. Mm -hmm. Maar meestal is het zo van... Het is heel kortzichtig. je verliest het zal de trainer zijn fout zijn en gewint zijn de spelers.
0: Ja. Mm -hmm. Nu, je um, kent Netflix. Mm -hmm. He, Patty McCord is eigenlijk de HR van Netflix. Mm -hmm. Die liet een uh, TED-talk, uh, een superinteressante TED-talk. Uh, en die, in die TED-talk zegt ze, dus de mentaliteit binnen Netflix was ook heel resoluut, heel hard. Uh, constant jezelf heruitvinden, pas in niet systeem, exit uh, van uh, de ja, werknemer. Mm -hmm. Nu, in die TED-talk zegt ze, um, of raadt ze aan, en elke coach om um, nu na te denken waar hij wil staan, met zes maanden, niet verder, binnen zes maanden. Wat wil je bereiken met zes maanden? En door die oefening te doen waar je wil staan binnen zes maanden, moet je gaan nadenken over wat moeten ze kunnen. Bijvoorbeeld, ik spreek over het bedrijfsleven. Um, verwacht je dat ze, in, om te kunnen presteren, dat er wordt enorm veel wordt overlegd aan een whiteboard? Verwacht je dat ze de baan op zijn? Verwacht je dat ze opleidingen krijgen om sterker te worden? Denk na waar je wil staan binnen zes maanden, wat ze op dat moment aan het doen zijn om... Kunnen staan waar je heel wilt staan om je doel te kunnen bereiken en maak dan de oefening terug naar het heden. De talenten, de, de, ja, de skills die ze nodig hebben om daar te staan binnen zes maanden, is op dit moment aanwezig in je team. Niet in je organisatie, maar in je team. Mm -hmm. Dit zorgt ervoor dat je heel kritisch moet zijn dat bepaalde individuen u geholpen hebben om te brengen waar je nu bent. Maar die op dit moment nu niet meer kunnen helpen om verder te gaan. Ze waren goed in het creëren en het groeien, maar mm. die zitten nu aan een plafond.
1: Ja, maar ik denk dat uh, als je louter en alleen de, de, dit zou spiegelen op de voetbal, ja? dat je inderdaad een aantal uh, ja, doelen voor ogen hebt, en dat je dat wel verwezenlijken met het potentieel dat je momenteel voorhanden hebt. En ik denk dat je vooral heel goed moet samenwerken. Dat dat belangrijk is, dat de jongens met elkaar communiceren en dan er, ja, laten we zeggen, geen klant zijn. Dat iedereen hetzelfde denkt in dezelfde richting, de neus in dezelfde richting. En wat dat dan moet gebeuren, eenmaal dit zo is, dat ze voelen van we gaan het samen moeten gaan doen, dat, dat, ze, dat, dat ze echt wel goed weten wat dat doel is. Want dan kun je wel iets zeggen van uh, ja, we gaan iets voor ogen hebben, maar het moet duidelijk zijn. Het ja. moet, bijvoorbeeld, uh, een tactisch systeem, zo zit het in elkaar en niet anders. En dit moet gebeuren bij deze situatie en niet anders. En dan denk ik wel dat je een aantal leiders nodig hebt in de groep die het op zich durven nemen en die, die iemand op zijn plaats durven zijn nee, hij doet niet het verkeerde. En wij zitten met heel veel brave jongens. Maar die leiders, die kunnen echte zo... Een trainer die dynamiek is, die doet wat dat er moet. Maar als er iemand iets verkeerd doet, van niet altijd op zijn plaats gemoeten zetten worden van de leider, maar van die naast hem in dezelfde groep zegt, hé, hey, het is niet meer juist, hè, hij moest dat zo gedaan hebben. Dat vind ik uh, interessant. Dan de spelers zichzelf gaan corrigeren. Voelt dat
0: niet wat onmakkelijker door je ik... eigen mede-teamlid? Uh,
1: je hebt altijd uh, wat, kan niet zeggen oudere, maar ja. wel meer ervaren spelers. Ja. En jongeren die nog ja, toch ergens moeten een traject afleggen om tot dezelfde status te komen. Status, uh, pas op, status in de voetbal uh, is ook zo redelijk labiel, hè? Je speelt in een slechte match en je krijgt een, een 2 op 10 en de volgende week speelden je weer een 8 op 10. Dan zijn ze weer een goeie, want ze zijn maar zo goed. Of dat je een laatste match gespeeld hebt. Dus maar als je de, inderdaad... We hebben een kapitein, we hebben wat ervaren spelers. We hebben jongens die nu al 10 jaar profvoetballer zijn. Als die dan de mening van de trainer echt nog een keer op hans die groep gaan uh, overzetten, dan zijn ze ver. Hmm. Dan zijn ze heel ver, want ze corrigeren elkaar en dat, ze, ze hebben soms schrik daarvoor. Als, je nu, als ik nu zeg van, nee, dat mag niet, of zo heb ik het liever niet, dat is toch geen, dat is toch geen kritiek. Hè? Je moet toch uh, nog iets kunnen aanvaarden, Nee kan dat beter dan de ander want zijn er jongens die heel snel op de tenen getrapt worden. Maar ik vind, als je zoiets kan hebben met een aantal jongens die dan in, in die visie van, uh, van de coach meegaan. En ze, ze spiegelen het ook met woorden over. En ze helpen iemand, want niet iedereen is altijd communicatief even sterk. Uh, wij hebben ook uh, Engelstalen en Fransstalen. Dus er, er gaat er wel wat energie in en rond om alles goed uit te leggen. Maar dan denk ik wel dat je je doel gaat bereiken.
0: Nu, Pieter van Peterhuis heeft mij ja. in de tijd als coureur... Uh, ja gesproken en eigenlijk, wijsheid eigenlijk bijgebracht. En die zin, hij zei tegen mij, Marieke, um, of dat ik nu ten eerste over de meek ben bij wijze van spreken, of dat ik nu de winnaar ben, dan wordt gevierd samen in de ploeg. Want elke persoon, elke individu, heeft ervoor gezorgd dat ik kan winnen, of dat iemand anders kan winnen, hebt die hun leven lang hey, hulpknecht zijn, die mij brengen en die, die jou brengen in de positie waar je moet. Hey.
1: Dat is, een de dak. dat is
0: een taak. En die doen dat subliem. Maar die, die, die vinden dat perfect, oké, okay, om, jou, om te kunnen, iemand te kunnen brengen in de positie waar dat is. Eigenlijk de winst die dat op dat moment dat we dan in de bus, dat team 4, iedereen verdient. Een ja. grote dankje. En dat gaat niet omdat hij gewonnen hebt. En de rest heeft eigenlijk, zijn je maar iets, de honderdste op de, de, de lijst, dat maakt het
1: niet uit. Nee, maar ik denk dat Peter van Peterheim ook zo iemand is uh, die bewust, bewust was van dat hij uh, dat de kopman was. Ja. Maar dat hij ook wel de helpers nodig had. En dat hij zeker met een grote wel naar Hans en de ploeg dan uh, elke keer uh, ja, de, de dankbaarheid toonde. Bij, bij de voetbal denk ik dat dat zelfs nog meer is. Omdat je sowieso ja, met elf bent... Als je zelf moet u je alleen, maar met 11 moet je ergens... Maar wat
0: doe je dan als je niet op papier staat? Hoe houd je dan de dynamiek? Je bent maar 25, er zijn er 11 samen op het veld, en uiteraard ook op de bank. Ja. Ik uh, denk dat dat... Ja.
1: Wel, het is zo, uh, we hebben dus effectief een kern van 25, en er kunnen er 18 op het uh, scheidsrechterblad verschijnen. Ja. Uh, er komen dikwijls een 19e man of twintigste man. Je weet nooit als er iemand gekwetst uitvalt in de opwarming of iemand ziek uitvalt. Dat gebeurt altijd. En dan schieten er altijd wel nog een stuk of vijf, zes over. Er wordt altijd een training geregeld de dag van de wedstrijd voor die vijf, zes. En ik ga er altijd bij zijn om ook te tonen dat mijn verbondenheid naar hen toe, mijn geloof niet weg is. Maar tenminste, dat je wel kunt zeggen, en dat gaan ze waarschijnlijk wel heel snel door hebben dat ze meer gaan moeten tonen. Oh, volgende
0: week welke drop? Kom je erop, hè. Komt ja, beter?
1: We Het gaat misschien niet altijd even snel, nee. want sommigen komen terug naar revalidatie ja, is... of zo. Uh, sommigen hebben een achterstand van fysiek, maar uh, ze moeten zeker zich uh, de, langs de positieve kant weer gaan tonen. Want hebt, sommige jongens die soms een keer verveeld lopen en uh, uh, of ze hebben een, een hele slechte wedstrijd achter de rug. En het is niet evident als je dan uh, vijf, zes weken elke keer eraf valt om die jongens blijven gemotiveerd uh, te krijgen, maar ik denk wel dat daarvan, laten we zeggen, wel een skill bezit over een sociaal contact met iemand en de positiviteit te benadrukken. En ook om, om niet bij de, uh, hoe zeg je dat, bij de pakken te blijven zitten.
0: Maar ik kon er weer bij, je sprak daarnet over geloof. Ja. Als je als coach hen kan doen geloven. Van kom, ga aanbrengen voor. En zet iets in u. sprak over de warmte die in een en Tunis voor u heeft betekend. Ja,
1: absoluut. Is
0: ja. dat geloof dat terugkrijgt voor jou, de oog voor ieder wie?
1: Maar ze, maar ze krijgen het voorbeeld ook. Hè? Ja. Dus als ze, ik zeg nu maar iets, in een termijn van drie weken, is het wat ik bijvoorbeeld in een gesprek, um, één tegen één, speler-trainer, heb ik hun iets gezegd, ze pakken die draad op. En ze doen tegen dat ik zeg en ze krijgen hun kans. En ze kunnen dikwijls vertrokken zijn voor 15 weken. Hè. Natuurlijk, er zijn een paar jongens die dan een kans krijgen, ze pakken. En dan euh, hebben we een nieuwjaarsbreek gehad. En tegen, na het nieuwjaar waren ze het weer vergeten wat ik allemaal gezegd heb. En dat is zo spijtig. Ja. Dat altijd weer opnieuw herhalen is. Wel, dat zal in elke sector zo zijn. Ik
0: denk dat wel. Ik denk ja. ook, he,
1: dat je toch nog even moet iedere keer... De Bepaalde
0: in iets ook hardleerster. He. Je hebt er altijd die vlug leren. En, uh, maar je hebt er altijd die hardleersters in. Dat is, dus. Maar in
1: onze sector moet je maar één doelpunt maken. Ja. En uh, je krijgt de wind van achteren. De media is allemaal voor u En de week erachter stelde die dezelfde ja. spelen niet meer op. En dan, uh, wat gebeurt er tegen? En waarom speel ik het niet meer? Nee. Dus die media is soms naar... Uh, naar elke individu speler bij ons. Dat kan naar, naar uh, een, een patroon, hoe hij hoe dat, hoe dat denkt. En ja, ze zeggen dat Koe was in de krant, maar een trainer vindt dat het niet goed genoeg was. Dus dat zijn altijd zo'n beetje van die ja, moeilijke. Uh, Waarin, wie, wie, wie heeft er gelijk? Ja,
0: het is een beetje met de vergrootglas op. Ja. Nu, ik gaf net het voorbeeld van die Patty McCart, die, die, die TED Talk deed. Waarom deed ik dat ook? Omdat, volgens mij is het grote verschil um, ten opzichte van klassieke bedrijven, is dat jij zelf als coach constant op zoek bent om je team beter te maken. Ik spreek mm -hmm. daarom niet over het team die er nu is, maar zij zijn ook op zoek naar individuen die nodig zijn om je te brengen om, ja, om de beker te doen winnen, om, om landskampioen te worden. Ten opzichte van klassieke bedrijven, hè, dat is nu ons team. Um, we willen daarmee naartoe en het gaat gaan. Ik ben van mening, als je verder kijkt dan datgene wat je team voor je is, volgens mij bij dat pas kun je fantastisch worden om, om eigenlijk al de individuen te gaan opzoeken die je team ook kunnen versterken. Ik kan me perfect voorstellen, Yves is dat je, je, hebt 25 mensen, mm -hmm. is dat je een bepaalde tekortkoming kan volgen in je ploeg, van verdorie, we hebben zo'n type persoon nodig, en dat je die persoon gaat gaan zoeken.
1: Ja, dat is een uh, proces van een handjaar.
0: jaar. Een zorg is oh. dat? Ik weet dat niet, Yves, Je spreekt over een jaar, denk je constant na om je ploeg uh, beter well, te maken.
1: Laten we zeggen, één keer dat de ploeg gevormd is, en één keer dat de transferperiode gedaan is, 31 augustus. dan weet je dat je voor zes maanden uh, tot dat januari met die groep gaat moeten doen. Dus uh, wat, wat dan voor mij het belangrijkste doel is, is die spelers uh, zo, zo goed mogelijk uh, fysiek voor te bereiden, uh, als ploeg te spelen en ja, voor elkaar te spelen.
0: Maar zeg je dan niet, in oktober bijvoorbeeld, tegen een of, een of andere scout, ik heb dat profiel nodig?
1: Jawel, maar dat is meer intern. Dat is intern met de...
0: Maar ze is wel op zoek. Ja.
1: Dus uh, intern met een sportief directeur hm. gaat er dus inderdaad voor verlegd worden. Van, uh, ja, we weten dat die speler uh, misschien zou vertrekken. We zouden misschien een ander type speler op die positie moeten hebben. En dat is hetgeen dat we nu ook al een beetje doen. De screening van eventuele spelers die bij ons in aanmerking komen nou, voor een transfer. Dat we dan uh, nu al spelers gaan helemaal doorlichten. of uh, of die in aanmerking kunnen komen. Het is een soort schaduwelftal dat je opstelt ja. uh, voor het volgende jaar. Maar wij hebben nu morgen onze laatste training en wij hebben vandaag ook alweer ergens... Uh, dat, is een, dat is een proces van een handjaars. Hè. Wat ze presteren, dat ligt niet. Uh, je, maakt daar, je kunt daar wel uh, wekelijks een rapport van maken, maar gaat altijd op hetzelfde neerkomen. Dus uh, dat je, minder tevreden zijn van een aantal spelers. Dan ja, gaan wij morgen nu de boodschap geven dat ze beter gaan uitkijken naar een andere ploeg. Ja. Maar het is altijd soms vervelend als die speler met een contract van twee of drie jaar zit. Omdat dat dan... Ja, zij hebben een zekerheid. Ze, ze settelen zich een klein beetje. Maar dat is de bedoeling. Nu, die jij... In de
0: voetbal kan dat, in de bedrijfsleven niet. Dat gaat niet lukken. lukken. Kunt,
1: ja. In de bedrijfsleven gaat dat niet lukken. Maar bij ons is dat soms van... ja dat. Als we een lien kunnen uh, binden aan KV Kortrijk mm. en hij doet het heel goed, dan hebben we zeker met veel marge kunnen we hem, uh, doorverkopen. Mm. Maar soms gaat dat een keer ook. Ja. En uh, dan weet je dat dat nu al zes, zeven, acht maanden aan de gang is. Maar ondertussen hebben die jongens nog altijd een contract. Maar we gaan we nu wel mededelen. Het is beter dat je een andere ploeg zoekt. Zodanig dat we ruimte hebben voor jongens die wel maar, meer gemotiveerd zijn. En voor
0: het meest ideale team te hebben, he. dan ben daar constant naar op zoek. Ja? Met bestaande, maar dan ook de le leemtes te laten invallen door iemand anders.
1: Maar als je nu die vier zou zeggen, hmm. en die worden alle vier vervangen met jongens die goesting hebben, ja, ja, en die ja. willen werken, ja. en die, die opnieuw openstaan, die zeggen van, ja oké, okay, uh, doet er zo niet echt toe, of het nu spelen of niet spelen. was. soms krijg je wel die reactie he, na, na een bepaalde periode, dat ze ergens de handdoek geworpen hebben, en ja. dat ze zich niet meer mentaal kunnen opladen, om, om alles te geven. Want, en dat zijn jongens van 25, 26 jaar, ik begrijp dat niet. Want ze kunnen nog tien jaar shotten, he, ja. en het eerste wat ze moeten doen, is dat ze fysiek 100% zijn. Maar ja, dat is, personen, je kunt niet altijd van binnen kijken wat er allemaal speelt, en nogthans denk ik dat ik uh, heel veel uh, probeer met hen te communiceren. Uh, heel veel probeer te weten wat er in hun hoofd omgaat. Um, ook zelfs familiaal. Uh, ja, maar dat is als, belangrijk natuurlijk. Ik ben de eerste trainer als er iemand is van, uh, kijk, uh, mijn vrouw... Uh, be, sommige buitenlanders hebben dan één auto en mijn vrouw moet naar de gynaecoloog omdat ze een babytje of ofzo. Uh, ik zeg, haal maar een chemie. mee. Dat zijn er zo van die dingen. Mm -hmm. En wat gaan wij nog wel trainen? Want we trainen elke dag. Hè. Maar dat kan dan voor die speler misschien een goed gevoel zijn. Van, kan ik hem mogen met mijn vrouw? Ja. Voor naar de toekomst toe. Ja, ik heb het zien bewegen. Ik vind dat wel belangrijke dingen in het leven. Mm -hmm. En oké, okay, soms zitten ze met te veel uitvluchten. Uh, mijn moeder arriveert. Hij zegt dat hij z'n avond mag gaan halen. Ik zeg, kun kan misschien wel een keer kijken van een ander. Nee, we trainen nu. Ja. verstaan wel. Uh, maar wikker, het menselijke is wel... Ja. Als coach denk ik wel belangrijk.
0: Nu, um, daaropvolgend, in het bedrijfsleven heb je de functioneringsgesprekken. Je hebt bedrijven die het jammer genoeg één keer per jaar toepassen, want meestal is dat dan over het verleden en niet over de toekomst. Uh, je hebt gelukkig al meer en meer ondernemingen die zich bewust van zijn om heel regelmatig met elkaar te spreken. Ik neem aan dat je. Dagelijks spreekt. Dat dat een gigantisch groot contrast is.
1: Dus uh, ja, als jij zegt van de bedrijfswereld één keer in een jaar, en dat is effectief zo, want ik weet dat van mijn zus die bij Belgacom werkte, dat was uh, altijd zo'n uh, nervositeit. Om, uh, ja, want uh, die bonus werd ruim. Ja, zoiets, ja. Uh, maar bij ons is dat inderdaad uh, sociaal, zijn wij elke dag samen, uh, wij ontbijten samen, wij trainen samen. Wij, uh, dineren samen, en dan is er soms nog een training. Dus die deur staat altijd open van mij. Ik
0: ja, denk dat De... dat het grootste verschil is.
1: En ja, soms is het niet altijd op een uh, even gunstig moment. En soms heb je daar ook niet altijd zin in, omdat ja, soms wel herhaaldelijk dezelfde is die opnieuw uitleg komt vragen. En ja, dat, dat, je, dat je wel moet eerlijk zijn en dat er te weinig is. Ik zeg dat dan ook zo. Um, maar het is... Uh, Zeker en vast veel meer of ja. één keer in een jaar. Ik denk dat ik zeker met de spelers nu in die coronaperiode, in twee maanden tijd denk ik dat ik elke speler al een keer of drie gebeld heb. Hm. Maar toe wel goed hoor, dat ze zo onverwachts een gesprek van de trainer van oh kijk, je, je is toch met mij behaald, is je is geïnteresseerd Brood, ja, uh, ja. en ik vraag niet, uh, niet alleen uh, ja, zijn ze gezond, de degene corona? Maar ik vraag ook: hoe is het met je vrouw? Mm. Uh, Denkt je dat je als we verlof gaan geven, dat je naar je thuisland kan teruggaan? Ja, dat zijn belangrijke vragen, want uiteindelijk, als wij nu verlof geven en ze zitten hier vier weken op hun appartementje, hebben ze daar ook niks aan. Mm. Dus het zijn, ik denk wel dat daar die opnieuw dat menselijke proberen toch wel naar voren te brengen. Mm. En Dat ze daar ook veel meer aan hebben, ook, of louter en alleen. Over dat voetbal, welke, dat technische, dat, dat is werk. Voetbal is werk he, ja. voor ons.
0: Ja, tuurlijk. Dat is eigenlijk de basis. Vraag: hoe gaat het met je? Hun eigen leefwereld, ja. bij interesse in te doen, ja. Nu, Yves, ik zou denken: he, we ongeveer aan het afronden. We mm -hmm. hebben van alles besproken: dat je, je team multidisciplinair, eerder vanuit de sterptes, en daarop he, in te spelen. Absoluut. Je bent ook constant op zoek naar verbetering. Je ziet de opportuniteit dat er bij een individu zit en je toont hen het zelf aan, door in gesprek te gaan, mm -hmm. welke kracht dat ze hebben.
1: Ja. Het is ook de
0: kracht van een trainer, van een coach zijnde, om heel erg ja, menselijk te zijn. Niet meer enkel, maar je gaf het ook aan, de voetbalwereld is heel hard. Op dat vlak, het presteren, is heel erg belangrijk Of wordt, als je niet wordt afgerekend in de media, door de eigen, eigen supporters die ja, afgerekend wordt. Mm -hmm. um, nu, ik um, denk dat dat een beetje de samenvatting is wat we wij overal over hebben Ik vind het besproken. Uh, een heel
1: mooi besluit, Marieke. Je hebt dat heel mooi gezegd, <laughs> absoluut.
0: Maar mm. het valt mij voornamelijk op dat je, ja, constant, het is constant een proces. Hè. Als teamleider zijn, een um, het ideale je... team heb je op dat moment niet voor je. Je, kunt er, je moet er naartoe werken.
1: Ik denk dat je vooral als uh, Voetbal is enorm populair. Ja, uh, misschien ook. zelfs de populairste sport in België wordt uh, constant ja. op tv uh, programma's. Uh, ja, in de wereld worden ze constant uh, geanalyseerd en uh, nabesproken. En ja, dat is eigenlijk, wordt er constant bekeken. Het is, uh, ik ben wel trainer van KV Kortrijk, maar het zijn er misschien 15.000 die, die willen Zeggen hoe dat ik het kit moet gaan doen. En ja, dat, 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 dat werkt wel hoor. Dat komt wel, in, dat komt wel op de op mens. Dat weegt wel eens. Hè. Hij wil voor iedereen goed doen. Hè. En natuurlijk wil hij winnen. Hè. En ik ben sowieso ook een slechte verliezer. Dat kan heel bij familie zeker beamen. Maar ja, eh, kort trekken je het budget niet van een clubbrug of een ander legt. Maar we doen ons best en we strijden eh, om. Ja, zoveel mogelijk te winnen. Mm. En, nee, dat... Ik denk dat
0: dat herkenbaar is. Hè? Yves, je spreekt mm. over budgetten. Ik denk dat in het bedrijfsleven is net hetzelfde. Mm. Dit is het budget voor, om je team samen te stellen. is uh, Een eentje die heel veel geld kost. En dan heb je een beetje minder budget voor iemand anders. Mm. Ik denk dat dat, dat dat hetzelfde verhaal is. Maar, ik weet niet, als je alle budget hebt... En, uh, well, kies maar, ik denk dat de uitdaging ook. Even groot
1: zijn. Ja, maar dan, dan ga je sowieso bij de betere ploegen zitten. Ja, dat wel. Dan dat wel, we moeten ze
0: ook doen samenwerken ja, met die ja, ja, ja. ego's. Het is, verhaal, het is
1: hetzelfde verhaal. Dat dus is absoluut. Uh, als je coaching
0: wil... gaat denk ik niet makkelijker zijn.
1: Nee, want dan heb je waarschijnlijk nog uh, ja, straffere ego's. Ja. Uh, jongens die echt wel al weten wat dat is van aan de top te staan. En dan ga je nog een. Ja, nog een straffer verhaal moeten schrijven. Dan moet je gewoon sterk in je schoenen staan en uh, tonen wat je wilt en, en dat, dat gewoon heel uh, goed uitleggen. Hm. Ik denk dat dat, uh, soms moet je het ook allemaal niet zo te moeilijk maken hoor, want uh, goede voetballers uh, vallen meestal op door hun uh, simpliciteit, uh, door uh, eenvoudig uh, te spelen.
0: Yves, ik denk dat wij kunnen afronden. Ik uh, ben benieuwd naar de reacties mm, uh, goed, naar gesprek. dit gesprek. Nu, dit gesprek wordt ook opgevolgd in een uh, later gesprek met andere nee, luisteraars die uh, kunnen deelnemen en deel van gedachten, dat jij denkt over het uh, mm. dat hier moet ter sprake is komen. Wat is een team? Wat is het meest ideale team? Dus uh, ja.
1: Oké. Okay.
0: Merci. Dankjewel. Graag gedaan. Je wel. Graag gedaan. Laat ons horen wat je van ons gesprek vond en deel ons jouw mening. Ben je geboeid en wil je hierover een gesprek met gelijkgezinden en de gast uiteraard? Schuif dan mee aan tafel en houd de data zeker in het oog die je kan vinden op de website of nog veel beter plaats je op de wachtlijst via www.marika.dekuyper.com.